0: podster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина.
1: Здравствуйте. Это Илья Ширинкин и программа Евростандарт. Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Друзья, сегодня мы остаемся в Чехии, в городе Прага. У нас на связи предприниматель даже бизнесмен с большой буквы, директор компании uberi.cz Владимир Федотов. Владимир, добрый день. Здравствуйте. Владимир, в самом начале я задаю обычный вопрос о том, как человек приехал. Расскажите, пожалуйста, почему вы приехали в Чехию, как давно, и как вы выбрали именно эту страну?
0: Длинная история, да. Вопрос. Приехал в Чехию я уже 5 лет назад. Почему Чехия... Но ну, мы решили делать наш продукт в Европе. Так. Ну и в Европе Чехия представлялась на тот момент как наилучшее место для размещения производства. Ну, по разным причинам. Назову, ну, это Европа. Ну да, согласен. Это центр Европы. При этом относительно легко для нас было ну, сюда приехать ну, в смысле визы и прочих дел uh-huh, uh-huh. здесь достаточно квалифицированная рабочая сила нет проблем с рабочей силой достаточно хорошие условия для бизнеса как там казалось тогда ну так оно и есть ну вот пожалуй две главных причины с одной стороны нам нужно было европейское место а с другой стороны э, достаточно легко, по сравнению с другими местами, здесь можно было все организовать. Ну и стоимость, стоимость э, производства издержки сдержки, все-таки здесь ниже, если сравнивать, например, с Германией, с Италией, здесь это существенно ниже, или с Великобританией, с той же, собственно.
1: Понятно. Владимир, а вот вы говорите о продукте, который вы хотели производить, а что это за продукт, расскажите?
0: Ну, это фильтр для, для воды, это фильтр кувшины, я достаточно долго работал в этой области в России ну, большой, и потом вот решили сделать продукт не для России, а такой нормальный мировой, мирового уровня продукт для того, чтобы продавать в мире вот, ну, а, а
1: как вообще возникла идея, вот, какие предпосылки были для того, чтобы создать а, продукт, фильтр кувшин для европейского рынка Почему не сделать что-то новое было для российского рынка, вот почему для европейского?
0: Ну, так, <связь> <связь> так решили, так, ну я так решил, то есть мне, мне захотелось вот сделать так, то есть захотелось поработать не в России, а за рубежом на других рынках. В России я довольно много и, можно сказать, успешно в этой области трудился, захотелось сделать что-то еще, вот так.
1: Хорошо, а вы производите свой продукт, свои кувшины в Чешской республике сейчас?
0: Да, кувшины нет, кувшины мы производим в Китае. А вот картриджи то есть сердце продукта мы производим здесь, да, в Чехии.
1: Хорошо, можете рассказать с самого начала вот вообще, как все это начиналось? Вы переехали, вы знали о том, что вы хотите производить здесь кувшины на чешском рынке. Какие шаги вот вы делали самые первые?
0: Я уточню, мы не планировали и, в общем-то, и сейчас не рассматриваем Чехию как рынок для нашего продукта. Ну, мы продаем здесь, конечно, по возможности, но, в принципе, это не было идеей продавать именно в Чехии. да. То есть, Чехия это была больше выбрана как производственная площадка. Все-таки мы хотели продукт, сделанный в Европе, чтобы он был. Вот и, собственно, Чехия это производственная площадка. Это не место как бы не штаб-квартира, да, то есть вообще бренд, если он английский, то есть вот, а Чехия это именно место, где он производится.
1: Вы, получается, вообще предприниматель мира, так получается. То есть у вас мощности в Китае, сердце продукта вы делаете в Чехии, а какой центральный рынок-то вообще продажи?
0: То в основном э, ну, где продаете? Э, э, да сейчас, наверное, в Китае. Вот если так э, по цифрам, наверное, Китай. Хотя, конечно, изначально идея была продавать больше в Великобритании, конечно. Это, В общем, вся идея была изначально на британский рынок. Вот скажите, вы когда начинали, вы писали какой-то бизнес-план, или вам уже это не
1: надо, вы так просто в голове все знаете? Как как лучше сделать человек... в такой ситуации.
0: Я здесь не эксперт, как лучше сделать человеку. Нет, я, конечно, писал очень много, потому что я не один, и и есть еще инвесторы, кто в это дело вкладывал свои деньги. Конечно, очень много надо было написать, объяснять и так далее. То есть много всяких документов. Еще раз, потому что это не только мои деньги, это и не столько мои деньги, сколько деньги других людей. А когда люди вкладывают деньги, они, конечно, хотят иметь какие-то Бумаги. Ну, показатели, скажем так, да, какие они Ну, они хотят больше. видеть, конечно, да, что-то вот что-то написанное. То есть mm-hmm. одних слов, как правило, недостаточно. То есть я могу, конечно, долго рассказывать и объяснять, как все будет здорово, но обычно люди хотят видеть что-то еще, что-то на бумаге.
1: Ну, а вот сейчас, через пять лет, тот бизнес-план, который у вас был написан, он совпадает с теми показателями, которые есть нет, сейчас? Нет, да, нет,
0: совершенно нет. Это
1: всегда вообще так бывает? Я просто с многими предпринимателями разговариваю, все как бы говорят о том, что писать нужно план, но почему-то он всегда не совпадает потом.
0: Ну, я не знаю, как бывает всегда, да.
1: Я Я тоже не знаю, но я просто несколько слышал уже, поэтому... Ну,
0: это это логично. Дело в том, что если по статистике 95, что ли, процентов стартапов вообще кончается ничем, да, поэтому, наверное, логично предположить, что ну, реальность будет несколько отличаться от тех планов, которые... Люди имеют в начале.
1: Ну а вот можете сказать, что какие предпосылки или какие вещи повлияли на то, чтобы этот план изменился? То есть вскрылись какие-то факты, о которых не знали в начале пути? Или просто по мере вот этого продвижения вы решили просто переиграть какие-то вещи, перебазироваться на другой рынок, может быть, или что-то другое сделать? Да,
0: мы решили. Дело в том, что за нас решает часто, да. То есть мы предполагаем, а кто-то располагает, да. Но это... Вот. Вы про Бога сейчас говорите? Ну я вообще про жизнь. Она не всегда складывается так, как предполагается изначально, да. Вот. Поэтому, конечно, приходится что-то пересматривать, что-то корректировать. Какие-то... Ну, естественно, это же первый мой опыт, да, на работы за границей. Конечно, это многое. Ну, что предполагалось, будет так, оно оказалось иначе. То есть, конечно, очень много нюансов возникает, походу. Не все можно заранее предположить, даже когда делаешь что-то уже ну, знакомое, а это, в общем, вещь была новая.
1: Ну, а ваше какое мнение? Вообще за границей Российской Федерации и в России по-разному люди работают?
0: Ну, конечно, конечно, по-разному.
1: Ну, а что, какие вот, можете сказать, конкретные вещи? То есть, что по-другому?
0: Ну как... Можно сказать, это можно по-разному. Можно сказать, что все точно так же, то есть, потому что базовые вещи, они одни и те же. Да, люди, в общем, на самом деле все одинаковые. Ну, по сути своей, да. Uh-huh. Рынки, в принципе, одинаковые. Да? Надо что-то сделать, то, что людям надо, и это им продать, да. В общем, это, это базовые, базовые принципы, они везде одни и те же. А в нюансах, конечно, очень много различий. Ну, вот,
1: если взять, например, ну вот я, я не знаю, как, правильно ли я говорю или нет, что возможно вы переросли уже, как бы, или выросли в России, да, и решили попробовать на другом рынке поиграть на европейском. Вот если предприниматель приезжает на европейский рынок русскоговорящий предприниматель, то есть с той средней школой, с тем высшим образованием, который он в России получает, например. то Насколько сложно этому человеку включиться вот в эту жизнь? Нужно ли что-то менять ему или как бы с теми базовыми знаниями этого достаточно для работы за границей?
0: Ну, тут мне трудно обо всех. Люди-то, ну, люди разные. В общем, в принципе, наверное, достаточно, да, но все-таки сильно, достаточно много, и что здесь по-другому, что иначе. Что-то легче намного, да, то есть какие-то вещи решаются гораздо проще. Но есть и сложности, ну, что-то гораздо сложнее, все-таки рынки здесь уже зрелые. И... Ну, и рынки зрелые, и люди зрелые, да, и бизнес-процессы отлажены, и конкурировать в этом смысле сложнее, может быть, да?
1: Ну, то есть по итогу-то получается работать на европейском рынке российскому предпринимателю, который работал до этого в России, получается намного сложнее, чем, например...
0: Смотря... Да, я, я смотря что понимать под сложнее, Ну, если вы говорите о сложности, ну, в денег, вот банально, да, конечно, в России деньги зарабатывают легче.
1: Uh-huh.
0: То есть, ну, не, причем несопоставимо, да, и по деньгам, по рынкам. То есть это совершенно, это, ну, в России до сих пор, несмотря на что бум, фактически, да, это бум. То есть люди долгое время... не не имели возможности потреблять, что они хотели, да, и вот несмотря на то, что этот бум уже продолжал давно, но все равно это ситуация бума, то есть э, люди потребляют, 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 готовы очень много тратить, Э, э, рынки не развиты, да, то есть если у кого-то есть какой-то продукт, ну, хоть чуть-чуть привлекательный, он найдет э, рынок в России, здесь нет, здесь уже рынки развиты, и у людей, в общем, все есть, и у людей, у бизнеса все есть, да, это, это не только касается, ну, b ну, то есть вот нашего продукта для клиентов, но и B2B тоже та же самая история, компании зна- знают, где брать то, что им надо, и с новым предложением, с новым продуктом, с новой идеей, ну, сложнее, чем в России, мне кажется, это мое мнение, конечно.
1: Ну, а как вы считаете, например, вот если взять предпринимателя в России, да, и предпринимателя, который, ну, вот здесь вырос, и поменять их местами, того отправить сюда, а чешского в России, то кому легче будет вообще
0: работать? Это я не знаю. Все-таки, ну, нет же, не существует такого вот абстрактного предпринимателя, да, всегда есть какой-то конкретный человек с именем, с фамилией, с каким-то, со своими знаниями, квалификацией и так далее. Хорошо.
1: Ладно, давайте перейдем тогда к вашему бизнесу. Я хотел немножко поговорить об этом. Вот вы решили сделать фильтр кувшин. Так как мы с вами работаем, я расскажу нашим слушателям. И мне ваш кувшин очень нравится. Вот кто делал вообще дизайн этого кувшина? Как вы привлекали дизайнера? Почему именно вот этого, например?
0: Ну, это интересная история. Это, кстати, вот это это интересно. Давайте. Это так, лет, наверное... ну, или восемь назад, будучи в Гонконге, в командировке случайно, да, то есть. Э, э, ну, не случайно, по делам, <laughs> случайно. Uh-huh. В магазине перед отлетом купил э, журнал про дизайн какой-то, я не помню, уже. И в этом журнале, ну, он, он был годовой, ежегодный, да, и там в конце был список, вот большой-большой список всех дизайнеров. Ну, не всех, но огромного количества. То есть, длинный список дизайнеров просто. А это сейчас легко. Сейчас интернет, как бы все это очень легко и много, да. Тогда это еще было все не так uh-huh. вот и этот журнал конечно мне сильно так помог и как я собственно вот когда я решил делать дизайн да э, ну поскольку все хотели делать на мировом утне то значит э, и дизайнер соответственно должен был привлечен вот я просто взял по списку стал смотреть сайты то есть сколько там было этих компаний ну страшное количество то есть я посмотрел ну, все сайты их выбрал наверное десятка там по моему Штук 50 я запросов предварительных отправил только, ну, из uh-huh. тех, понравились. Значит, потом из этих 50, наверное, десятка два я выбрал уже на втором этапе. Потом я посетил лично, наверное, только, ну, так я вспоминаю, ну, ну больше десяти точно. Uh-huh. Вот. Потом из тех, кого я посетил с, пяти, с пятью, по-моему, да, или с шестью, мы делали уже предварительный, ну, за деньги, то есть оплаченную работу. И вот после этого я выбрал одного, это Джозеф Аракис, такой достаточно известная личность, ну, он... Известный товарищ у него, в Нью-Йорке в в музее дизайна постоянная экспозиция, у него есть там некоторые вещи. Самая известная, наверное, его вещь, его дизайна это Моторола телефон, который не не Razer, а вот который раньше был поворачивающийся такой. Вот это его. его. Ну, он достаточно много работал для Swatch Group. Сейчас в в Италии на телевидении у него постоянно, ну, на каком-то кабельном канале у него постоянная передача с Фаскарини. Они говорят о, ну, о стиле, о дизайне. Такой достаточно известный человек с интересной биографией. Он родился в Америке. При этом у него отец грек. А мама у него русская, да, а живет в Италии, в Милане, ну, ему там больше нравится. Так
1: он и по-русски говорит, что ли?
0: Нет, он по-русски не говорит совсем, ага. э, то есть, ну, у него родители, видимо, давно переехали до того. Я не очень хорошо знаю всю эту историю, я вот, э, просто знаю, что он по-русски не говорит, знаю, кто у него родитель. Вот.
1: Понятно. Владимир, а вот э, я так думаю, что это не дешевое было, в принципе, удовольствие разрабатывать э, дизайн кувшина у известного дизайнера. Вот сейчас, спустя время, как вы считаете, э, вы правильно проинвестировали в это деньги или можно было заказать что-то простое, альтернативное у какого-то более простого дизайнера?
0: Это, это очень интересный вопрос. Если о дизайне говорить, это, ну, это достаточно длинная история. Мне в этом смысле, я вам расскажу как бы Паскарини. Это ну, это известная фирма итальянская, да, они такие вот для дома очень много всяких изделий производят, дизайнерских, но это для кухни вот такие вещи, да, много. И вот у него примерно то же самое спросили, что и вы спрашиваете, то есть как он дизайнеров выбирает? И вообще с кем он предпочитает работать? Вот так вот, да, то есть и он сказал, ну, В общем, так оно и есть на самом деле. Он говорит, у у меня очень большое портфолио дизайнеров, то есть много дизайнеров, с кем он работает. Но в Италии это вообще очень много, да. И для каждого продукта, вот когда решают делать какой-то продукт, он э, выбирает, э, ну, кто по по мнению лучше сделает вот именно этот продукт. То есть нет вот такого, что вот он работает с кем-то одним, и тот делает все продукты хорошо, да нет, увы, нет, так не получается. То есть, ну, все люди, это процесс творческий, и у каждого человека бывают удачи, бывают не очень удачи, бывают откровенные неудачи, да? И то есть, что в итоге получится, зависит от очень многих факторов, и я думаю, что в очень большой степени, даже в большей степени, зависит от заказчика, чем от дизайнера.
1: Ну, в вашем-то случае вы удовлетворены тем, что сделал господин Фаракис?
0: Очень трудно быть удовлетворенным до конца, да? Я считаю, да, я считаю, что неплохо. Ну, у нас поместили, наш дизайн поместили в ежегодный альманах такой, Ташин выпускает книги по дизайну, такое издательство есть международное, оно очень красивые книги выпускает, такие вот дорогие, да? И они выпускают каждый год какой-то, ну, альманах такой, куда, входят, куда они отбирают такие самые интересные примеры дизайна. Вот э, за 2008 год, по-моему, наш продукт в этом альбонахе присутствует. Понятно. Владимир,
1: скажите мне, пожалуйста, э, получается так, что вы разместили э, производство всех своих кувшинов э, в Китае? Да. Почему в Китае,
0: а не в Чехии все-таки производить? их? Тут очень просто. Тут, э, Ну, почему сейчас все, собственно... Ну, я условно говорю все, да, но очень многие размещают производство в Китае. Ну, потому что... В Китае на сегодняшний день это делать удобнее. Ну, это с точки зрения выгоды? Ну, ну выгода — это вообще интегральный такой показатель эффективности бизнеса. Да, безусловно. То есть это значит, что можно с меньшими затратами получить то, что ты хочешь, требуемого качества и так далее. То есть в Китае на сегодняшний день это делать лучше.
1: Ну, я лично знаю ваши кувшины. Они действительно очень высокого качества. А почему тогда они делать... патроны, я не знаю, как это по-русски называется. ну, Картриджи. Картриджи. Почему не делать их тоже в Китае? Почему их нужно делать в Чехии?
0: Хороший вопрос. Ну, дело в том, что производство это тоже часть, это, это тоже бизнес процесс да. И в принципе, на производстве на китайцы зарабатывают, они же не, не в опытах себе это все делают, да. Понятно, Он да. Неплохо зарабатывают, Китай вот как быстро растет, да. Поэтому, в принципе, производить-то выгодно. Вот. Ну, это первый момент. А второй момент все-таки, вот конкретно если касается нашего продукта, это очень чувствительный, ну, как, quality sensitive, да, то есть очень чувствительный к качеству продукт, поскольку, э, ну, люди пьют эту воду, да, то есть потребляют пищу. И, в общем, качество вот этого картриджа именно, да, ну, это такая вещь, которая, э, ну, в которой нужно быть уверенным. А как... Там очень много всего влияет, это и выбор компонентов, да, вот, ну, все, все, все. И, конечно, когда это, если где-то производится очень далеко, и ты не видишь, как, и все это, то это немножко неспокойно, да. Но, конечно, конечно, можно, в принципе, качество это такая вещь, которая обеспечивается, да, то есть, какие-то затраты, процедуры, и можно обеспечить качество и в Китае. Но соотношение затрат, да, вот, наверное, нам показалось, что выгоднее, дешевле это делать самим.
1: А может быть, это просто вот такой маркетинговый классный ход, что это делается в Чехии, в Европе? В том числе,
0: конечно, в том числе, потому что вот первое, о чем я сказал, что все-таки вот это, это... Ну, чувствительный по качеству элемент продукта, да, uh-huh. и, конечно, людям, потребителям, да, они, они примерно так же рассуждают, Но ну, если это где-то делается непонятно где, да, э, э, ну, компания британская, а делается это черти где, и они думают, а как? Как качество обеспечивается в этом, в этом случае? Примерно те же мысли. Понятно. Владимир, а как вы
1: оценивали вообще э, ресурсы рынка в Чехии? Каким образом это можно было оценить?
0: Ну, я еще раз говорю, то есть Чехия не была изначально, не рассматривалась как значимый рынок. Но он так и есть. Это, в общем, если сравнивать ну, с российским рынком или с какими-то другими, это маленький рынок реально, да? Нет, и... но ну, здесь и народу меньше живет, в принципе. Ну, Да, и народу меньше, и потребность ниже. И, то есть, ну, это не тот рынок, вот, из-за которого стоило всем эти, все это затевать.
1: А почему вы считаете, что рынок Англии, он был вам более интересен, чем рынок Чехии? То есть, что там совсем плохая вода?
0: Да. Великобритания это, самый, это рынок номер один в Европе. Он ну так исторически сложилось. Там была очень высокая конкуренция местная, да, и а конкуренция она очень сильно развивает, способствует развитию рынка. Вот Великобритания это рынок очень большой. И казалось, что... Им, Именно для этого продукта? Да, именно для этого продукта. Ну, там вообще неплохой рынок. <laughs> для, для разных продуктов. <laughs> Достаточно богатая страна с большим населением. Но именно для этого продукта там ну, представлялось, что рынок очень хороший, потому что он такой структурированный. там ну, одна марка, в общем, господствует. И, в общем, казалось, что, предложив альтернативу, есть хорошие шансы на успех. Ну, это, в общем, так и есть. Это все правильно. Просто немножко оказалось, что дороже вход на рынок стоит, чем мы изначально предполагали. То есть затраты выше. Потому что, ну вот, в связи с тем, что рынки уже
1: зрелые. Хорошо. но я просто немножко не понимаю. Смотрите, Чехия, да, центр Европы. Вот рядом с нами Большая Германия. Это огромный рынок. В принципе, недалеко огромная Франция. Почему на островах рынок лучше получается, чем тот, который ближе здесь?
0: Для нас? Да, для вас. Изначально. Ну, Германия, рынок. Ну, нельзя. То есть, имея ограниченные ресурсы или сильно ограниченные ресурсы, думать, ну, вот так, глобально, да. То есть не получится. Не хватит сил, чтобы вот все рынки, да, ну, объять необъятно не получается. Согласен изначально надо делать какие-то выборы, какие-то приоритеты, да, ну вот мы решили, что Великобритания будет такой наш рынок целевой, на который мы... Ну а потом, Великобритания, это же еще и и Америка, да, то есть это же практически, ну, тот же язык, да, это очень близко и, в общем, а тот рынок, конечно, он колоссальный,
1: ну, так если выходить на американский рынок, наверняка и какие-то производственные мощности картриджи тоже нужно в Америку переносить.
0: Ну да, наверное, то есть, возможно. Ну, мы же говорим о сейчас, как оно виделось, да? то есть. Ну да,
1: да, да.
0: И в начале, то есть, почему в Великобритании? Ну вот я объясняю, потому что уже там рынок хороший, да, то есть, и, ну, это номер... Это самый большой в Европе рынок. И плюс это как бы ну, такая хорошая площадка для потом дальнейшей экспансии вот в англоязычные страны, как ну, Америка, Канада.
1: Ну да, согласен. Владимир, расскажите, пожалуйста, а вот вы... Предприниматель достаточно успешный, давно занимаетесь бизнесом. Вот за те пять лет, которые вы ведете бизнес в Чехии, можете сказать, какие у вас были ну, сложности, скажем так, какие-то проблемные места именно вот с организацией, с продвижением бизнеса? То есть это для тех людей, кто хочет открыть какой-либо бизнес в Европе, да, чтобы, может быть, какие-то основные моменты для себя понятно? Ну,
0: да, понятно ну в принципе с точки зрения организации бизнеса органи- вот ну всего этого конечно это, это очень легко
1: но это то вам есть... легко вот мне лично не очень легко я так
0: ну по сравнению все сравнение то есть если сравнивать ну с россией допустим то конечно здесь нам, ну, в разы легче, да, то есть э, вопросы, ну, не знаю, аренды производственных площадей, там, да, вопросы экспорта, импорта, ну, это все гораздо легче, это очень, то есть логистика, все это дешевле, угу. проще. Но бизнес-то это же все-таки, насколько я понимаю, это о, о зарабатывании денег, да? Ну, конечно, да. А вот, А вот с этим здесь сложнее, несмотря на такую вроде легкость, да, то есть все вроде легко, а, собственно, деньги зарабатывать получается сложнее. Но с ну, с чем это связано? Что мешает? Или что нам не помогает? В чем проблема? Ну, проблема, ты, ну, проблема она, это не только наша проблема, это общая проблема. То есть, развитые рынки. Развитые рынки, то есть, когда приходите на рынок, приходится конкурировать уже с компаниями, которые этим занимаются давно, которые этим занимаются профессионально, очень профессионально, ну, в отличие, скажем, от России часто, да, то есть у которых уже все эти бизнес-процессы отлажены, они уже давно эти проблемы решают, и они просто сильнее.
1: Ну, то есть если бы вы сейчас взяли и вашу марку разместили бы на территории России, то все было бы намного проще и
0: быстрее? Нет, ну нет. Вот да, вот это сослагательное наклонение... Нет, дело в том, что все же зависит все равно от человека, да, то есть э, вот в моем конкретном случае это вообще не вариант, да, то есть этот вариант не рассматривался, я ну, не рассматривал вариант делать что-то в России, поэтому я думаю, что если бы вдруг, не дай бог, ну, я условно говорю, я бы это начал делать в России, то не не так много, чтобы из этого вышло, потому что вот так, то есть всегда какие-то вещи, они зависят не только от нас, да
1: а от Всевышнего еще
0: получить ну в том числе да хорошо
1: да. А, скажите пожалуйста как вы видите вообще компанию свои лет через пять вот какое должно быть продвижение куда вы стремитесь
0: и что должно произойти Ой, знаете быть ее определяет сознание да то есть я на самом деле вот сейчас мы особенных планов вот я да не, не строю ну, вот так вот. Это, это, наверное, неправильно. То есть, э, Ну, вы спрашиваете, я отвечаю. То есть, я не строю планов. У нас э, ну, такие как вещи, которые надо сделать. Там, вот, ну, это связано и с продуктом. Там, там есть, что улучшать, да, и там и с, ну, и с продвижением. То есть, конкретные вещи, которые нужно делать сегодня, завтра, послезавтра, да. То есть, это я знаю, что я буду делать. Ну, через год точно знаю. Там, у нас хватит работы еще на этом. А вот э, планов, какими мы хотим быть через... 5-7 лет. Ну, у нас не, не акционерная компания, да, отчитываться в общем не перед кем, это ну, частный бизнес. Угу. Поэтому это как бы, это жизнь, да, вот. Ну, человек, ну, вот вы для себя, ну, наверное, ставите какие-то планы и какие-то цели. Но все равно, в конце концов, и цель, э, придем-то все в одно место, да? Ну, да. надо, Ну, не надо, а вот ну, живем просто, вот это жизнь, то есть вот делаем продукт, да. Помимо этого, я сейчас еще, кстати, ну, вам расскажу, вы еще не знаете. есть еще, Я новый проект да, начал. Но ну, я инженер по жизни, да, то есть, вообще мне все вот инженерное. Мне вот в этом, в любом продукт, в бизнесе нравится именно его инженерная составляющая. И вот я сейчас начал такой проект. Уже можно посмотреть на сайте. Есть fedota.automation.eu ну или Фидота uh-huh. Это чисто инженерный, инженерный бизнес, то есть связанный с автоматизацией, с роботами, вот с этими со всеми делами. То есть мы предлагаем инжиниринг, машины, оборудование, ну специальное для, для решения каких-то задач инженерных. Это тоже все вот возникло ну, не просто так, а на базе просто для Дюбори довольно много оборудования делали, да, то есть заказывали вот это всего. То есть. И сейчас уже появились желающие подобное или аналогичное оборудование заказать. То есть вот так вот это появилась еще дополнительная сфера деятельности. Ну, она, получается, вытекла
1: из э, опыта дюбери, да?
0: Ну, не совсем, нет. Она вытекла все-таки, я по образованию инженер, как бы по жизни инженер, мне это нравится – я бы сказал, что ну, вот фильтры это так просто, ну, в жизни так сложилось, да. Но это не то, чем я хотел с детства заниматься, грубо говоря, да. С детства я хотел заниматься чем-то, связанным с инжинирингом.
1: То конечно. есть это сейчас именно то, чем вы да, детским да, да, То
0: есть я потихонечку, так сказать, перехожу к реализации детских каких-то своих желаний.
1: Ну, это положительная тенденция, это очень хорошо. Да. Владимир, я хотел немножко отвлечься от вашего бизнеса и поговорить вот так просто в комплексе о предпринимателях. Вот вы живете здесь 5 лет, наверняка знакомы с какими-то русскоговорящими людьми, предпринимателями, может кто-то бизнесом занимается, кто-то занимался и до да уехал. Вот общее как бы впечатление ваше об этих людях, то есть у всех получается заниматься бизнесом все хорошо или какие то есть ошибки основные предпринимателей которые сюда приезжают и вот их совершают эти ошибки
0: я наверное не очень хороший в этом смысле как бы, объект для интервью потому что я не так много людей знаю то есть ну русских да кто вот, ну, чтобы по бизнесу у меня контакт с с русскоязычными очень мало да потому что ну так получилось что мы ну, потому э, что мы не на тот рынок работаете да. В да. И, и в общем как бы в этом смысле я так и не знаю ничего и людей особенных не знаю ну конечно не ну как кого-то знаю э-э- я думаю что примерно те же самые моменты в той или иной мере у всех возникают, что многие приезжают ну деньгами, да, то есть деньги из России, хорошо, кажется, вот я я заработал там, сейчас мы здесь, тут все вроде легко, и огромные рынки, и все хорошо, и вот сейчас мы тут все сделаем, ну, что-то потом, наверное, меняется, хотя есть и успешные люди, конечно. То
1: то есть у вас есть примеры успешных людей, которые ведут бизнес за границей достаточно
0: успешно? Э Есть, но немного, скажу так. То есть, конечно, не так много. То есть, в принципе, да. Если, ну, я понимаю, к чему вы клоните. Что, наверное, да, то есть, если смотреть на процент людей, которые начинают делать что-то за границей, да, и сравнивать их успехи на родине с тем, что здесь, то, наверное, да, есть. Как сказать, Неуспешные предприниматели за границей. Ну, условно, да. Успех это вещь, чуть условно. Что такое успех? Да, то есть, как его померить? Ну, тут надо критерии успеха еще. Будет. Ну
1: а как правильно тогда что мерить? Не успех,
0: а что? Ну, ну есть разные качество жизни, например: удовлетворенность с собой, там, еще много, да, душевный покой. Понятно. Ну, а с точки зрения бизнеса, что
1: можно померить?
0: Но с точки зрения бизнеса, безусловно, только успех, это деньги. Да. то есть, если, если говорить о бизнесе, ну вот, и только его рассматривать, то, конечно, это сколько денег заработал человек.
1: Просто в основном наверняка не все предприниматели переезжают за границу работать ради денег. Потому что мы вот да, выяснили, ну... что деш... проще, наверное, их заработать
0: будет в России. Наверное, если речь идет только о деньгах, то, наверное, лучше это делать в России. Если других каких-то, ну, других факторов не рассматривать, то я бы рекомендовал... Ну, вот в Китае говорят еще хорошо, да? Ну, не говорят, мы сами это делаем, в общем, да, безусловно, там тоже рынки, там тоже бум, и, конечно, там хорошие перспективы.
1: Ну, вот интересно вернуться, если господину Фаракису, то есть вот он сделал дизайн кувшина для европейской аудитории, да? Ведь ему наверняка такое техническое задание давали. конечно, да. Но вот он сейчас, вы говорите, продается в Китае. Получается, что
0: и для китайцев хороший дизайн? Ну, вообще, хороший дизайн, он должен быть хороший для всех. как Нет, но, ну, может
1: быть, если ему дали техническое задание, что он будет продаваться в Китае, он туда пару восточных линий каких-нибудь бы добавил?
0: Скорее всего, но в Китае он продается как европейский продукт, да, это, в общем, ну, это требование китайского рынка на сегодняшний день. На сегодняшний день в Китае китайский продукт продавать нам, допустим, у ну, шансов нет. Ну, реально да то есть ну
1: а как он же производится в китае получается то есть э, все составляющие продукты в китае производятся для китайского рынка
0: нет ну карты же отсюда мы ну, все карты же производятся здесь, сто А то
1: есть для китайского рынка вы тоже
0: их здесь делаете и отсылаете да. туда? Да, и отсылаем туда. Ну вообще он и в Китае он импортируется даже и кувшины, потому что ну, в Китае там такая система, что там то, что производится на экспорт, оно производится на экспорт, оно в, Ки... ну, в Китае продаваться не может. То, что производится на экспорт, его надо сначала из Китая вывести, а потом обратно завести. Так это двойная таможня, что ли, получается? Ну, это там специальные зоны, которые на экспорт работают, они так, у них так организован. То есть наш продукт, который в Китае продается, он импортный. Он все равно в Китае импортируется. Несмотря на то, что вот эти детали, они произведены тоже в Китае. Ну, а вообще в Китае
1: несложно конкурировать? Ведь, мне кажется, ну, китайцы, они все делают, могут все сделать дешево. И да? ну как да? они как может европейский продукт конкурировать? Ну, ну я понимаю,
0: iPhone просто. Да, да. там... Вот, например, ну, iPhone, да, Volkswagen, почему? Там очень хорошо продаются европейские продукты. И У европейских компаний бум в Китае. Сейчас огромное количество компаний европейских рассматривает Китай как приоритетный рынок. Ну, лакшери компании, все там это. В Китае бум. В Китае очень много денег, люди активно тратят их, и в общем. Но, повторюсь, конечно, если бы мы попытались продавать наш продукт в Китае, как китайский, то ну, шансов шансов никаких бы не никаких, было. Абсолютно.
1: Хорошо. А, Владимир, у меня такой вопрос к вам еще есть. Вот в Чехии вы живете, ходите по городу, ездите на машине. А, может быть, вашему взору открывались какие-то возможности для предпринимателей. То есть вы видите, что не хватает вот здесь бы вот этот бизнес пошел, или здесь там прачечную открытую углу было бы классно. Я,
0: вы... не, я не эксперт, я вообще я не очень предприниматель, да. То есть я не очень, ну, факт, не, не хороший предприниматель. То есть я знаю людей, которые не предприниматели. Я нет, я скорее инженер, все-таки, вот. А, то
1: есть, вы инженер волею судьбы предпринимателей.
0: Ну да, да, то есть вот так, то есть воле судьбы действительно предприниматель, но это не, не, вот нет. Есть вот люди такие, предприниматель по, по сути, да, то есть он все время ищет, чтобы предпринять, да, и вот какие-то возможности там находит, да, всегда. Не, я совсем не из этого. Ясно.
1: Тогда расскажите мне, пожалуйста, о жизни в Чехии, вот для наших слушателей, просто мы еще ни с кем так особо не говорили. Вот э, как сложно вообще получить визу в Чехию? Вы говорите, в принципе никаких особых проблем не было.
0: В общем, да, не было проблем. Да, я не знаю, как сейчас. Сейчас, наверное, ну, чуть сложнее стало. а Может, нет, я не знаю. Ну, в принципе нет, не визу. Это, это, наверное, остается до сих пор самая легкая страна с точки зрения иммиграции из России.
1: Вы что-то сами делали или пользовались услугами компаний вот специальных?
0: Ну, пользовался, конечно, но ну, здесь же как, то есть для того, чтобы организ... сначала компанию зарегистрировать, конечно, я пользовался, потому что, ну, обращался, есть компании, которые это, в этом помогают, это не, это не сложно, они это делают профессионально, конечно, и недорого, то есть изначально, конечно, да.
1: Ну, вы ведь, говорите, рассматривали несколько, да, стран, я так понимаю, для
0: да, конечно, базирования. Да. Конечно, я много ездил по Европе и в общем смотрели на разные места. Ну, Чехия. Я до сих пор считаю, что с точки зрения, если если что-то делать, производить, то для российского человека ну, это будет лучший выбор по совокупности. Ну, а давайте подумаем, как бы от противного. Если не Чехия, то, то, то какая другая страна?
1: Словакия.
0: Словакия, хорошо, но в Словакии труднее визу получить, да, то есть с эмиграцией сложнее в Словакии. Ну, в
1: Германии тоже нет, да, все сложно.
0: Германии, ну, не так сложно, нет, в Германии, в принципе, не очень сложно, да, но в Германии дороже все-таки, да, и рабочая сила дороже, и, ну, сложнее будет все организовать, то есть для того, чтобы нанять людей, да, это уже затраты сразу и издержки выше.
1: Хорошо, ну, а Польша?
0: Польша, да, Польша, Польша — это, это такая ну, достойная альтернатива, потому что, в принципе, по стоимости рабочей силы, наверное, она будет. Но в Чехии качество жизни выше.
1: Ну да, согласен, тут не поспоришь с вами. А были у вас проблемы с языком? Вот чешский же язык все-таки он такой специализированный. Вот если английский брать, да, то он совершенно на русский не похож, и мне кажется, его как-то сложнее выучить, чем чем чешский, потому что бывает вроде бы одинаковые слова, а на самом деле разные вещи означают.
0: Ну, так и есть, да, то есть, ну, это проблема, меня до сих пор все позорят, Чего 5 лет живешь, толком разговаривать не умеешь, как бы, это, это факт, да, то есть.
1: Я вот просто раньше тоже думал, что год-два поживешь, и все можно спокойно на языке говорить, а, но ну, я здесь тоже лет 5 уже живу, 4, то есть, ну, я пытаюсь общаться постоянно с чехами, да, у меня и продавцы чехи, и как бы, Опыт-то есть общение, получается, что-то я говорю, но я так считаю на
0: троечку, в принципе. Ну да, вот та же проблема. Но это, это наша с вами проблема. То есть, это, видимо, потому что у меня есть знакомые, которые через год приехав и отлично говорят, да, ну, может быть, с акцентом, но хорошо говорят. Это зависит от человека, от того. Плата, а, а как да, они и... говорят?
1: Они работают среди чехов или они просто такие вот классные
0: ребята? Что... Вот есть разные люди просто, есть люди талантливые к языкам, а есть бестолковые, как я, да, то есть к языкам, а есть кто вот просто берет и начинает говорить и достаточно хорошо уже это делает. От желания зависит, но вообще есть как бы способ, да, то есть если хочешь выучить язык, его надо учить, то есть можно идти на курсы, потратить время свое, небольшие какие-то деньги, да, и язык ты выучишь.
1: Не, ну понятно, ну вот это, знаете, как английский. Можно выучить английский, но если вот сейчас в Чехии пойти английский учить, ну а потом не с кем тебе разговаривать, ведь он забудется.
0: Ну да, это как у меня немецкий, то есть немецкий уже. Хотя в свое время так неплохо, в общем-то, и говорил на нем, а сейчас как-то уже подзабылся. Ну да, но еще раз, если вот... Есть мотивация, если человек достаточно мотивирован, если он хочет реально, то выучить язык это не проблема никакая. То есть год-полтора ну, это и язык человек будет знать. Я так, ну, я понимаю, что ленивый просто, вот, то есть мне лень было. Ну, видимо, не было такой необходимости, как-то обходился, да, с английским там, с чешским на том уровне. Хотя, вот, повторяю, меня все позорят, говорят, что это такое, что
1: Нет, ну как бы вот у вас, например, сейчас в вашем бизнесе незнание языка на пятерку, оно останавливает бизнес или или вам лично это не мешает?
0: Что главнее, да? Вообще, я считаю, что, конечно, коммуникативные навыки и вообще коммуникация в бизнесе – это самое главное. Это главнее, чем все остальное. То есть вот ну, для успеха, если вы говорите «рецепт успеха», я считаю, что, конечно, рецепт успеха – это коммуникация. Потому что ну, вы не сможете ничего никому продать, не поговорив об этом, да?
1: Ну, какая необходимость вот, вообще из знания, в данном случае, чешского языка? То есть, нельзя ли э, воспользоваться альтернативой английским языком? международным, фактически, здесь, в Чехии.
0: Ну, если, конечно, это поможет сильно, если вы хорошо говорите по-английски. Конечно, это поможет, но не все же говорят по-английски. Бесмотря на чего. Я считаю, что если, конечно... Ну, вот в моем случае, может быть, это и не было так критично, поскольку рынок не рассматривали как главный, да? А если непосредственно работать на этом рынке, ну вот кто-то собирается работать на рынке, ну без языка, конечно, это я Нет, ну кажется, вот в
1: моем случае это бесполезно вообще не знать язык, потому что мы работаем с конечным потребителем. А,
0: да, да, я считаю, что если, ну, кто-то скажет, а я вот как-то обойдусь, но ну, это такое, такая наивная позиция. Нет, если работать на рынке, ну, на китайском надо знать китайский, в Англии надо знать английский, то есть, и чем лучше, тем лучше. Хорошо, спасибо. А еще вопрос у меня про
1: стоимость жизни. Вот Как, по-вашему, насколько дорогая дешевая стоимость жизни в Чехии по сравнению с другими странами? Ведь у вас опыт достаточно большой, вы говорите.
0: Дешево, конечно, дешево. В принципе, по вот жизни, ну, соотношение качества жизни и цена, стоимость жизни это тоже одно из самых хороших мест, я считаю. Ну, не только, я считаю, у меня много знакомых. Есть знакомые, которые, ну, которые могут сравнивать э, ну, с я сам могу сравнивать там ну, с Англией, там, с Китаем, с Германией. Да. Вот. Есть, которые из Америки приехали, и здесь живут. И, в общем, Соотношение стоимости жизни и качества жизни, конечно, здесь достаточно хорошее я считаю.
1: Ну, а вот за эти пять лет, когда, пока вы здесь живете, что-то изменилось или все стабильно? То есть, ну, по качеству жизни лучше,
0: хуже стало? Прогресс есть, безусловно. Все, все становится... так да, и Пока войны нет, так все, лучше и лучше. Война Нет, так лучше или по-другому, например? Нет, ну, конечно, лучше. Но все-таки дороги строят, да, все больше, там, вот кольцо открыли, да. Ну, лучше, да, то есть какие-то вещи ремонтируют, там, что-то у нас вот тут, возле фабрики, тут все лучше стало. Понятно, люди же живут, что-то делают, что-то строят, и это все, оно не ломается, оно накапливается, и каждый год все что-то лучше становится.
1: Владимир, большое спасибо. Еще в конце нашей передачи я хотел бы вас попросить несколько слов сказать предпринимателям, которые нас слушают. То есть это люди, которые, возможно, думают об открытии бизнеса за границей или о переезде. Вот какие-то основные моменты можете подсказать от себя лично? То есть что лучше сделать или чего лучше не делать начинающему предпринимателю за границей?
0: Я не знаю, мне как-то так... Я, ну, не считаю себя вправе праве советы давать. Есть, Нет, у нас на Первом что, канале не, не покажут, поэтому... Ну, тем не менее, все равно, мой опыт, я не считаю, что он вот его стоит как бы вот так очень уж внимательно смотреть, да. Есть гораздо более успешные вещи, люди, да, с гораздо более успешным опытом. Ну, скажите со своей стороны. С моей стороны, если так, если решили, делайте. Если что-то решили сделать, ну, делайте. И все, и будет все хорошо. Я думаю, так. Смелее.
1: Понятно. Владимир, большое вам спасибо за участие в нашей передаче.
0: Mm-hmm. Спасибо вам,
1: друзья. Напоминаю, что у нас в гостях был Владимир Федотов, директор компании Diubere CZ, которая выпускает для европейского рынка фильтры кувшины Diubere. Мы услышали его взгляд на бизнес и предпринимателей за границей и познакомились с его интересной бизнес-историей. В любом случае, главные выводы для себя вы должны сделать сами. Друзья, если у вас есть вопросы по нашим будущим встречам, или вы хотели бы услышать историю о каком-либо конкретном предпринимателе или бизнесе, пожалуйста, напишите мне, я попробую найти этих людей и поговорить с ними. Если же вы предприниматель, живете за границей, или у вас есть там бизнес, Прошу вас также, напишите мне, мы с вами свяжемся и сделаем очень интересную передачу. Это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущий – Илья Ширинкин. Услышимся! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru